0: estava dando uns problemas aqui não sei quando começou mas enfim não estava conseguindo conectar um problema no YouTube mas agora eu acho que está funcionando tudo certinho bom pessoal que está assistindo né por favor se vocês não estiverem escutando né vocês não estiver escutando você não vai saber mas Talvez me avisa aí se o áudio tá bom, pelo menos, como que estão as coisas, né? para eu saber se preciso fazer algum ajuste aqui, porque não estava funcionando. Um tempo atrás eu tava tentando conectar e não tava dando certo a, a conexão, né? Então vamos só testar aqui. Você não vai saber, mas eu acho que tá, dando, tá funcionando. Bom, pessoal, bom dia! Né? O... Na semana passada, eu fiz uma live lá no nosso... Na verdade, eu fiz uma live misturando, né? Fiz ao mesmo tempo no Instagram quanto no, no YouTube. Fiz uma live na, simultânea, digamos assim, para testar, ver se dava certo de fazer isso. Porque agora, como eu tenho tanto um público no YouTube quanto um público no Instagram, fiquei um pouco na dúvida, né? Da onde fazer a live, né? Então, eu decidi fazer nos dois mas fazendo os dois ao mesmo tempo fica um pouco é, mais difícil, mais complicado né, de fazer, até mesmo para né, ver as perguntas aqui, ver as perguntas ali, fica um pouco mais é, difícil de fazer isso. Então aí eu estava pensando, né, até é, coloquei assim, se o pessoal prefere que eu fizesse no Instagram ou no YouTube, aí o pessoal que está assistindo no YouTube falou que prefere no YouTube, e o pessoal que tá assistindo no Instagram falou que prefere no Instagram. Então não tive muito um, um consenso assim. Então, eu decidi, eu vou tentar fazer a partir dessa semana, vamos ver. De, por exemplo, na terça-feira eu fazer uma live no YouTube, uma live rápida, meia hora aí, é, no máximo, chegando a 40 minutos, e na quinta-feira, chegar a é fazer uma live no Instagram. Então, eu faço duas lives aí por semana, uma no YouTube e uma no Instagram, que daí eu tento agradar todo mundo e, e também dar mais conteúdo para vocês, né? Porque daí eu tenho... É que a vantagem da live, principalmente do YouTube é que ela fica gravada pra sempre, né? No Instagram ela fica só por 24 horas e... É, eu acho que dá pra baixar e tal, mas aí dá mais trabalho, é mais complicado, né? Se pelo menos salvasse lá no, no IGTV, né? Às vezes até tem essa possibilidade, mas eu não sei. Bom, que bom que o, o áudio e a imagem estão boas. <risos> bom, hoje eu queria falar, né, um pouquinho até que eu coloquei lá, sobre... eu até colocar aqui... Um, isso é uma coisa boa também, né, do... Do, da live do YouTube, é que dá para fazer isso, né? Colocar as perguntas do pessoal, o pessoal comentando e tudo mais. Então, uma coisa que eu queria conversar é, hoje é falar sobre a busca por protagonismo e também responder algumas dúvidas que vocês tiverem sobre alguma coisa, seja sobre isso que eu tô falando, tentar abrir uma discussão aqui e, 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 e sobre qualquer outra dúvida que vocês tenham também. É, quando eu falo isso da busca por protagonismo, né? É, isso... Eu não tô nem falando da questão aqui do, do, sabe, eu quero fugir um pouquinho da questão do que tá acontecendo no, no, no Brasil e no mundo do vírus e tudo mais, porque eu acho que é uma coisa que já foi muito falada, vai ser muito falado ainda, né, provavelmente eu ainda vou discutir mais sobre isso, e não acho que tem que ficar remetendo, falando, 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 falando tanto sobre isso, na semana passada, na live até mesmo eu falei um pouco sobre isso, já soltei vídeos falando como tentar aproveitar a questão do isolamento social, é, como que isso pode ser também ruim para as pessoas. Já falei. No... Então é uma coisa que é, ficar batendo muito nisso eu acho que não tem porquê. Então vamos tentar desfocar um pouco da, dessa questão do coronavírus, né, do que está acontecendo, e focar em outras coisas que possam ser é, interessantes. Então, assim, o que eu queria, quando eu falo dessa coisa questão do, do protagonismo, né? É um é um pensamento que eu venho é, matutando, assim, né? Que eu venho tendo, assim, na cabeça há um, há um certo tempo já que nas coisas da atualidade, nas pessoas do de hoje em dia, né? Principalmente, na verdade, não é nem principalmente, na realidade, no mundo inteiro isso. Tanto, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil também a gente tá vendo isso. Porque antigamente, né? É, não muito tempo atrás, mas pouco tempo atrás, nós tínhamos é, lutas muito significativas, né, onde as pessoas elas tinham o porquê de lutar. Né? Seja, é, por exemplo, lá na época de, da ditadura, né? então, ditadura e as pessoas às vezes lutarem por conta disso, da, da ditadura e tal, ou seja, na época, por exemplo, lá nos Estados Unidos, do movimento da segregação, né, dos, dos negros e brancos e tudo mais, da, daquela passeata do Martin Luther King, todas toda aquelas coisas onde tinha muita luta mesmo, onde tinha um sentido, né, buscar os um direitos das mulheres também, as marchas lá mais conhecidas dos direitos das mulheres, todas essas questões é, foram muito significativas. O será os cara pintada aqui no Brasil também naquela época, né? Eu era muito novo mas, nessa época para é, lembrar dessas coisas. Então, sempre teve isso, né, no mundo inteiro, é motivos para você brigar para você lutar e tudo mais e, e pessoas gostavam né queriam muito é, fazer parte realmente ter um protagonismo por isso é disso que eu falo né ter um protagonismo na história né ser um, um personagem ali, importante na história para mudança né para atingir alguma coisa para conseguir vencer um preconceito para conseguir ganhar um direito e coisas nesse sentido só que hoje em dia, né, tenho até que tomar é, cuidado com falar isso, porque, porque dependendo de como eu falo, isso que eu estou é, conversando com vocês, muitas pessoas podem até interpretar como se eu estivesse é, desvalorizando a luta de alguma, algum grupo, alguma coisa, como se eu estivesse, sei lá, né, desmerecendo qualquer coisa nesse sentido. Veja só, fechar aqui porque estou só um povo cortando o grama aqui do lado e está atrapalhando. Mas enfim... Então, tem até que tomar cuidado com isso, porque as pessoas são muito, é, hoje em dia, intensas também, né? Elas não estão muito é, preocupadas em escutar opiniões, às vezes, neutra, neutras, né? Ou opiniões alheias, pessoas que, às vezes, pensam de uma maneira diferente né? da, da ideia, né? Às vezes, muitos buscam pela tolerância, por empatia, só que eles esquecem que tolerância né? é, não é você... Tolerar quem pensa igual você e tal, né? Ou quem defende ideias iguais você. você é, Tolerar, tolerância envolve você tolerar pessoas diferentes e até mesmo diferentes de ideia. Então, quando eu falo dessa busca por, por protagonismo, é, eu coloco na ideia de hoje em dia, por exemplo, seja dos direitos, do, da ideia do, do machismo, seja do preconceito é, racial, racismo, até hoje, né, a coisa das pessoas querendo lutar na ação política, né? Um, ah, é fascista, fascismo, ou a comunista, não sei o que e tal. Coisas nesse sentido, socialista, né? Baseado, às vezes, é, é em um pensamento, baseado numa ideia, uma coisa, tipo, às vezes, que não tem nada a ver com aquilo. E as pessoas, elas estão muito intensas nisso, por exemplo, na ideia da cultura do cancelamento, né? Onde uma pessoa fala uma coisa que o outro não gosta, ou falou lá, muitos anos atrás, em outro contexto, outra época... E aí a pessoa tem que destruir a vida da pessoa, tem que cancelar, ela tem que perder tudo, ela tem que não sei o quê. E as pessoas se sentem muito bem fazendo isso, né? Levantar o um facão, levantar lá a tocha. Igual aqueles filmes de monstro mesmo, né? Onde vai é lá os, os camponeses lá com aqueles garfos, né? De, de, de... não sei o nome daquilo. É um garfo, né? De fazenda lá, né? De... pra, pra feno. Que pra... vamos... É, destruir o monstro, né, vai embora daqui e tal, né, então as pessoas costumam fazer isso, né, apontar o dedo, porque a partir do momento que a pessoa aponta o dedo pro outro, né, ela, ela, ela foca a atenção dos outros em outra pessoa, ela ela se protege, né, Ela, porque ela não é um problema, ela não é um monstro, ela não é complicada, né, ela não tem preconceitos, ela é basicamente um santo, entendeu? A pessoa que aponta o dedo pro outro. O outro é o um monstro, o outro precisa ser destruído. E olha como eu sou santo, olha como eu sou bom, eu não tenho falhas, eu não tenho defeitos. E olha o que eu fiz, né? Eu consegui derrubar esse monstro, eu consegui derrubar a censura, o fascista, ou não, o comunista, eu destruí, eu fiz isso. Ah, é o machista, não sei o que e tal. E a gente tem que tomar muito é, cuidado com isso. Né? porque essa busca por protagonista por querer fazer parte de uma história querer sabe, ser representado de alguma maneira é, ser lembrado né? infelizmente você não será lembrado se você é uma dessas pessoas você vai ser lembrado como um tonto na realidade né? você vai ser lembrado como uma pessoa é, insignificante só que ficou lá tentando buscar um, um protagonista buscar realmente ser um personagem importante da história que não fez diferença alguma, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento onde tudo é, é sei lá, é, preconceito, tudo é machismo, tudo é, é, é racismo, tudo é, é fascismo, tudo é comunismo, né? Tudo é, quando são todas as coisas muito negativas, toda vez que a gente acusa, né, é, coisas atuais, né, dessas, né, como se fossem essas coisas maiores, essas coisas maiores perdem o seu poder. Né? E isso é muito delicado. É muito complicado você acusar, não sei, um homem, às vezes, é brincando com uma amiga ou qualquer coisa assim, falando alguma coisa. Não, mas isso é um machismo, não sei o quê. É, tipo, querendo comparar, por exemplo, homens realmente é machistas, onde abusam mesmo da mulher, onde tem uma, causam uma violência muito, onde realmente consideram a mulher menos que eles, né, tipo e, e fazem assédio e tudo, tudo mais nessas questões ou na ideia do racismo também, poxa, de considerar, né, como se fosse igual, né, o que eu vive, coisas assim, na isso em tudo, tá, em todas essas esses ismos, né, todos esses, esses ismos, o quando a gente usa muito a, a hoje em dia a fobia, né, a fobia disso, fobia daquilo. Então é, a minha preocupação, né, como ser humano, na sociedade, e até mesmo como psicólogo, né, essa coisa de pensar que as pessoas estão colocando muito no outro, esquecendo muito que eles também é, são responsáveis pelas coisas e mudar o A gente tem que trabalhar a gente não muda o indivíduo no mundo das pessoas censurando ou atacando, apontando dedo. não é assim que a gente muda as coisas, né? A gente muda trabalhando no diálogo, na conversa, explicando porque um outro lado pode ser mais interessante, explicando as coisas isso com é uma coisa demorada mesmo mas a gente não pode negar que a gente está melhor do que antigamente as pessoas consideram como se, se não né como se hoje em dia nossa não na realidade hoje está muito pior do que não gente pelo amor de Deus né vamos ser um pouquinho mais sinceros então quando para finalizar isso né eu acho que é essa questão da busca por protagonismo que eu falo de ficar tentando ser representar e destruir ser um herói talvez na história porque vão lembrar de mim porque eu fiz, sei lá, o, o, não sei, o artista lá, perdeu o emprego, tipo uma coisa assim, é tipo, é, não, né, você, você vai ser ninguém e não vai fazer diferença nenhuma pra você, você só, sei lá, às vezes destruiu a vida de alguém que, por uma coisa que não tem muito nada a ver, enquanto os reais, eh, as reais pessoas problemáticas, sei lá, o real, o machista real, o, o racista real, essas pessoas estão protegidas, veladas, porque elas não se expressam, né, elas não expressam, não falam nada. Bom, era isso que eu tinha pra falar mais ou menos disso, aí. Né? Eu queria abrir pra vocês, se vocês têm alguma coisa pra acrescentar, pra falar sobre isso, ou perguntar sobre qualquer coisa nesse sentido, né? E... porque é uma coisa que me incomoda bastante, e isso é uma coisa... é complicado, né? As pessoas que, às vezes, é, não expressam o que pensam, são consideradas... hoje tá no, no... Ah, o isentão, né? Coisas nesse sentido. E, às vezes, a gente precisa aprender a buscar, é, como eu disse, a empatia, né? entender de onde o outro vem, porque o outro tem uma fala como fala, porque o outro age como ele age, e porque a maioria das pessoas, e eu digo, sabe, do, de, com sinceridade mesmo, seja por, pela experiência pessoal, seja por reflexões filosóficas e tal, ou seja, pelo, pelo trabalho na clínica mesmo, né, com os pacientes. A maioria das pessoas elas, elas querem o melhor, né? Elas querem o melhor. Elas querem uma melhor sociedade, elas querem um convívio melhor, elas querem né, um futuro melhor para todos. A maioria das pessoas querem isso. e Só que a maneira que as pessoas querem isso é de uma maneira diferente. Né? E isso não tem problema. Né? Isso faz parte, é normal. Né? Essa é a, é a beleza da vida, né? a nossa individualidade, a imprevisibilidade da vida também. Né? Então, não tem problema isso. Então, aprender a tolerar o diferente, aprender... Que as pessoas, elas podem sim... Agir de maneira diferente... Desde que não prejudique o outro... E eu falo prejuízo mesmo, tá? Não, não tô falando desses prejuízos que as pessoas começam a inventar... Não, porque se você soltou uma piadinha aqui... Essa piadinha significa não sei o que... Que vai lá atrás e tal... E vai ter um significado... Não, 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 não. tá? Eu tô falando prejuízo é, real mesmo nas pessoas... Como eu, porque eu volto a falar isso... Toda vez que você fica encanado... Você fica focando... Você gasta sua energia... Ou as pessoas gastam sua energia com essas coisas que... Né? Aí, aí que eu falo, tem que tomar cuidado, né? Porque se eu falo que é pequeno, vai falar como assim você está desconsiderando. considerando. Então, né? calma, né? Mas o, o, a questão de falar, é, de falar pequeno, né? Pegar, focar nessas coisas pequenas, você pega o que é o maior daquilo e você aquela coisa maior perde a força. Porque você comparar isso daqui com o real problema é uma coisa muito complicada, né? E a gente vai sofrer com isso mais lá na frente, né? Porque as pessoas não vão, vão, vão parar de se expressar, elas não vão mudar é, as atitudes, elas não vai mudar nada só vai a gente vai viver numa questão de, de censura mesmo no, no censura da fala, do que você não pode falar, do que você não pode agir e tal, isso vai ficar cada vez mais complicado, isso gera ainda mais preconceito, isso gera ainda mais ressentimento né? Porque você, a partir do momento que você é, impede umas coisas é, mais assim pessoas ficam fica mais ressentidas e tal, cria uma raiva, cria um ódio, cria mais discussão, mais é, embates desnecessários, né? Então, eu faço um apelo, assim, sabe? Para as pessoas é, tentarem ser um pouco mais tolerantes de verdade, né? E Tolerantes mesmo, dizendo que as pessoas são diferentes. E se falou alguma coisa que você não gostou, que você não concorda, coisa assim, tenta ver o lado dela, o porquê que ela pensa aquilo, explique o seu lado e tentar um debate diferente, é, ver né, o que o que conseguir é, o que é seja o melhor para para as pessoas, né? buscando sempre isso, né, o bem comum mas nunca pela força, nunca pela censura, nunca pelo ataque, nunca pelo apontar o dedo, nunca por tentar destruir a vida do outro, porque o outro falou uma coisa que você ou não interpretou direito, ou você não entendeu o que o outro falou, né, que é basicamente interpretou né? ou sei lá, às vezes o outro se, express, se expressou mal apenas, né? isso é, porque achar que a gente também não tem direito de errar, né? seja de errar falando uma coisa de, é, errada ou errar e, e querer voltar atrás no erro, sei lá aprender com o erro, isso é muito complicado né, porque a gente, nós somos seres humanos, é, é aquela coisa antiga errar é humano, né, faz parte da nossa vida e a gente precisa aprender né, se a gente não aprender, se a gente acha que qualquer coisa, qualquer ato é, principalmente falas né, principalmente coisas assim é, não é considerado que a pessoa possa aprender ou que a pessoa possa te se, voltar atrás ou qualquer coisa assim. É absurdo, né? Pensando no, viver numa sociedade é nessa maneira, né? Vamos ver. se tem uma pergunta. O pessoal tá conversando. Oi, tudo bem? Quais testes você indica quanto, quando as escalas BEC não estão favoráveis? É, esse negócio da escalas né? isso é tá falando da terapia cognitiva, né? Quais das escalas Beck's não estarem favoráveis? Primeiramente, eu acho que eu até já comentei sobre isso em alguma em alguma pergunta que já me é, fizeram, né? em alguma... É, não lembro onde, mas enfim. É, eu acho absurdo, tá? Eu acho absurdo isso de não estar... Tá, é, não de não estar tá favorável, porque a ideia de não estar tá favorável é porque não foram feitas novas é, pesquisas, não continuaram a fazer aqui no Brasil, no caso, né? Não, não foram feito, não foram feitos isso. Então, ah, então, então tá desfavorável aí não pode usar, porque se for us não se usar, vai ser considerado antiético. Primeiro que eu acho ridículo isso, tá? Vamos ser sinceros, eu acho absurdo. Acho que é uma besteira do, do, do conselho tratar dessa maneira. Porque, né? Pelo amor de Deus, são perguntas que. Ah, é, sei lá, um ano atrás. Um ano, dois anos atrás, lá. Dois anos atrás favorável, funciona bem, para você ver o nível de depressão da pessoa, para você ver o nível de ansiedade da pessoa, ah, nossa, de repente não fazemos, não não tem mais nada, ah, então não funciona mais, ou não, né, tipo, então é uma coisa meio bizarro, assim, meio absurdo, e, e poxa, querendo ou não, você pode fazer perguntas para você fazer ali a avaliação inicial, você pode buscar questionários que são feitos é, em artigos científicos, questionários que estão em livros e coisas nesse sentido. Então, não poder usar, eu acho absurdo. Então, assim, quais escalas, que, é, quais testes que eu indico? Eu, né, sinceramente, indico você simplesmente fazer as perguntas. Não, não aplica o teste. Faz, né, faz as perguntas, muda algumas perguntas, tá? Vamos ser sinceros aqui, porque se você quer usar isso. Ou use teste, por exemplo, tem o, na, naquele livro... É, isso eu falo bastante, pessoal, o, o livro é, A Mente vencendo Sendo Humor, dentro desse livro tem alguns questionários lá, tem um questionário, seja um de ansiedade e um de depressão, tá que você pode usar aquele questionário, por exemplo, fazer usar as perguntas daquele livro, e aí tem também para fazer a, a avaliação daquele questionário e tudo mais. E, ou simplesmente questionar, como eu disse, fazer perguntas, né? desenvolver aí algumas perguntas que você pode fazer para fazer essa avaliação ou simplesmente usar o a de 0 a 10, de uma escala de 0 a 10, qual que é a sua é, avaliação, né, tipo, do, da sua emoção. Tipo, essa semana, como você, quanto você se sentiu ansioso, quando você se sentiu triste, tudo mais, de 0 a 10, sendo 10 o máximo daquela emoção que você já sentiu, e 0 não ter sentido aquela emoção. Tá? Então, isso é o que eu indico, né, não fique preso, tão preso, assim, essa ideia dos testes, tá, de, ai ah, preciso aplicar os testes ou coisas nesse sentido, porque né, não precisa necessariamente aplicar os testes para você ter é, a avaliação do, do humor do, do, do paciente, tá certo? Vamos ver. Bom, pessoal, não tem mais nenhuma dúvida. É... Então, né, o, a ideia era justamente discutir com vocês essa questão, né? achava que o pessoal também fosse querer discutir um pouquinho né, da, do tema, né? mas infelizmente não é o caso. Né? Porque o, é justamente, a, como eu, eu disse, né, é um teste essa, essa live para ver se as pessoas têm o um mínimo de, de interesse né, da gente voltar nas lives, de responder as perguntas, de falar sobre algum tema específico talvez de voltar também com uma live lá, onde eu, quando, quando eu fazia, que eu pegava um tema, pegava as, as, os artigos científicos, né? Pegava os artigos científicos sobre algum, algum tema, como a terapia cognitivo-comportamental enxerga, coisas assim. E aí a gente, ah, aí eu discutia sobre isso, né? Eu discutia sobre isso, colocava os artigos também pro pessoal baixar. Então é, eu vou avaliar como a gente vai fazendo essas lives, né? Tem uma pergunta aqui sobre o tema aqui. É possível que atualmente a maior parte da busca por protagonismo esteja voltada para a autoimagem? Sim, né? Eu acho que sim. Quando você fala autoimagem no sentido de... Diferente do passado, onde era mais evidente a necessidade de pessoas fazerem parte de um grupo lutando por um ideal. Com certeza, né? É... Hoje as pessoas, elas buscam... Sim minha percepção é isso ser menos importante de um grupo e assim e assim ser por é enfraquecido é é uma coisa que realmente né antigamente como como eu mesmo coloco coloquei né infelizmente poucas pessoas é, querem assumir isso né mas sim né antigamente ser parte de um grupo principalmente desses grupos bem específicos assim tinha um sentido muito maior porque você precisava se unir para realmente lutar com, com com em busca de um direito em busca de de uma de você ser notado e coisas nesse sentido né? só que hoje não é mais isso que a gente vê mesmo as pessoas é, é realmente elas buscam muito mais de uma questão muito mais egoísta né é, é bem mais na questão olhe para mim né olhe para mim né? e, e isso a gente vê principalmente por, por exemplo na ideia das redes sociais né a partir de um momento do momento que você é, está exposto ali numa rede social, você com a sua cara, com a sua foto e tudo mais, né? Com a sua... Com a sua... E, e se expõe uma pessoa e tal, você olha como eu sou, né? Então é uma coisa muito... É... eu considero, tá? Eu não tô na cabeça de todo mundo, egoísta mesmo, assim, tipo, olha, eu sou, eu estou lutando pelo, né? Tipo olha como eu sou né a pessoa maravilhosa que eu sou, sendo que todo mundo é monstro, todo mundo é ruim, todo mundo tem coisa ruim dentro da gente, né? E você desconsiderar isso é muito terrível. né Todas as... Sei lá, quando a gente pensar em vilões, até me vilões de história em quadrinho, né? Os melhores vilões que a gente considera é, são aqueles justamente o que eles acham que eles estão fazendo o bem, só que eles estão fazendo o mal. Né? Eles fazem o mal no sentido de não, eu vou, é, eu tô destruindo todo mundo, tô matando um monte de gente, mas na verdade é pelo bem, né, das pessoas, seja pelo bem de uma raça ou qualquer coisa assim, então é, as pessoas que não entendem, não reconhecem que elas também são falhas que elas também são monstros, que elas também são estão, têm, possuem a possibilidade de cometer o mal, de fazer o mal né? elas com certeza tem mais possibilidade de fazer o mal sem perceber, achando que estão fazendo o bem, mas eu acho que é isso mesmo, sabe essa questão da autoimagem, dela querer se engrandecer de alguma maneira, de querer... É isso que eu entendi que você tá falando, né? Tipo, de querer aparecer mais e tal. Porque é isso mesmo, o grupo... Poxa, é isso mesmo. Antigamente, tinha necessidade das pessoas fazerem parte de um grupo e lutar né, por um ideal. Hoje, não tem tanto mais isso. É importante, é interessante para você se sentir acolhido, para você ver que tem pessoas que pensam igual você, para você entender que tem pessoas que têm o mesmo interesse coisas nesse sentido mas hoje a luta é muito mais para você se sentir bem, né? Não é tanto para buscar aquele, não tem um resultado porque não existe um resultado final disso. Entendeu? O resultado final disso é todo mundo se destruir, é todo mundo, sei lá, perdeu emprego, é todo mundo ser cancelado, entendeu? Não existe um resultado final, não existe um benefício nisso, não, não é, não existe algo claro, é, é simplesmente destruir é só isso, é só destruir, destruir o outro destruir quem é diferente, destruir quem pensa diferente, é isso, basicamente não tem um objetivo, claro é destruir, puramente né? então, é e se sentir bem enquanto você faz isso, basicamente é. e, exatamente e ser menos importante do grupo e, e, está enfraquecido, com certeza sou nova no canal, adorei essa ideia da live ah, que bom, que bom que você é nova, né, e que bom que você gostou da ideia. Espero que você continue aqui na live é, nas próximas. Estamos mais conectados do que nunca, porém, ao mesmo tempo, mais distantes do que no passado. Você acha que tem fundamento esse pensamento? Eu estou generalizando. Com certeza, né, nós estamos mais conectados do que nunca pelas redes sociais tudo mais. É toda hora, né, toda hora, é celular, é computador, não sei o quê aí é notificação, as redes sociais, a gente vê, 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 vê. Mas a gente realmente está mais é, distante. Mais distante principalmente porque, por exemplo, até mesmo por conta das redes sociais, principalmente o Instagram hoje em dia, né? Antigamente era mais Facebook, mas hoje o Instagram. O Instagram, ele... e o Twitter também, né? O Instagram, no caso, ele é, as pessoas postam lá as, a, um recorte da sua vida. Então, elas têm a vida dela, todo mundo tem a sua vida né, no dia a dia. Aí a gente faz um recorte, a gente edita as partes que a gente considera positivas da nossa vida, edita, pega ali aquela fotinha, aquela coisa, posta lá, nossa, minha vida é uma maravilha, essa impressão. Isso causa um, um problema onde as pessoas não, te não sabem quem você realmente é, não sabem como é realmente a sua vida, né? Porque elas só se comunicam dessa maneira, né? Pelo Instagram, comentando em foto de viagem, foto das coisas e tal. Ao mesmo tempo que é bem uma coisa, né? É... Então, assim, elas estão muito mais distantes nessa questão do, do Instagram, de as pessoas não conversam mais sobre as coisas, se não for para discutir de uma maneira intensa, né, ou é pra... tudo isso, é... daí entra o Twitter, né? Porque o Twitter, nossa senhora, é terra de ninguém lá, é uma coisa, assim, é... absurda, né? E tem gente que acha que o Twitter representa o mundo, porque o povo do Twitter é realmente tóxico e sabe, destrutivo mesmo, e todas essas coisas que eu tô falando, por exemplo, a maior parte é do Twitter, né, o pessoal do Twitter, assim, pelo amor de Deus, né, eu nem faço parte do Twitter, mas eu tô por dentro das coisas, e, o, é, e no Instagram tem toda essa questão do recorte da vida, então a gente não conhece a pessoa como ela realmente é, a gente reconhece o que ela quer apresentar pra gente, mas mesmo assim o que ela apresenta pra gente também é falso, porque ela postando lá numa foto, ah, numa festa, sei lá, numa festa, uma coisa tudo feliz... O mais importante é justamente ela postar aquilo do que ela realmente aproveitar aquela festa ou aquela questão. Né? Então, ela também não, não vive tanto, ela não expressa tanto e na hora de conversar sobre aquilo é uma coisa muito falsa também. Né? Um, às vezes um amigo perguntar ah, como foi a festa, por exemplo. É muito difícil, é mais difícil hoje em dia a pessoa considerar aquilo ruim. Né? Tipo, não, nossa, foi ruim por causa de Sabe, explicar mesmo, conversar, explicar como foi. mas mais fácil falar assim, nossa, se perdeu. Não, você perdeu, porque não sei o que. Então, falta muito realmente conexão, a gente tá muito... Poxa, tem... Ó, você tem uma uma, uma, uma coisa bem é, básica, sabe? Bem assim, simples, que eu, tô, que eu vejo isso no, no consultório, tá? Por exemplo, com adolescência. Na minha adolescência, tu é, também tu pode parecer uma coisa meio de velho, né? De falar de... É, ah, na, meu, na minha época era de outro jeito, mas enfim. Né? Mas é... Na minha adolescência, por exemplo, a gente tinha muito costume de ligar, né, tipo, de ligar, ficar horas, assim, no telefone, conversando, ou de ficar trocando mensagem, ou no celular, enfim, a gente fazia essas coisas. E, e, mas agora, quando as pessoas, vão por aí, namorava, né, eram namorados, coisas assim, era sempre o telefone, né? você ligava pro namorado, ficava conversando com o namorado, telefone. Hoje, o que eu acho engraçado, por exemplo, eu vejo adolescentes, né, que namoram, e os adolescentes, o que eles fazem... É, por exemplo, ah, eu tava brigando com meu namorado, tava lá brigando com meu namorado e tal, aí eu falo assim, ah, e aí, você vê, tipo, aí você ligou pra ele pra conversar melhor, né? Não, tipo, por mensagem. Tipo, por mensagem, sabe? Tipo, o quê? Né? Então, assim, é uma coisa que falta muito, assim, a, 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 as pessoas, elas, elas evitam ao máximo qualquer né, contato. Se tivesse um aplicativo que fosse só um olhando pra cara do outro, assim, eu povo ia usar isso em vez de usar mensagem, entendeu? Porque... Né? Pelo amor de Deus. Então é uma coisa que é, as pessoas têm realmente essa dificuldade hoje em dia maior de, de, de ver o contato. Aí foi, foi diminuindo, né? Diminuiu o contato pessoal, aí diminuiu a hora telefone, aí diminuiu, sei lá, te, te, a gente tem a questão de vídeo, mas poucas pessoas usam. Uma coisa que as pessoas consideram dessa pandemia é justamente talvez aumentar isso o contato mais em vídeo com as pessoas, talvez isso se mantenha, quem sabe, ou por conta da pandemia também as pessoas sintam mais vontade aí de ter a conexão mesmo com as pessoas, de sair mais, de ver os amigos e a família, coisas nesse sentido. Mas sim, estamos mais conectados do que nunca, mas estamos mais distantes do que no passado, com certeza ninguém quer mais expressar para o outro, para o amigo, para o familiar as coisas ruins, as coisas podres da vida, né os seus pensamentos... Tá? porque daí volta em tudo isso da questão do protagonismo também. A gente não quer expressar, porque se você expressa o que você realmente pensa, nem que seja uma... uma você tá assim, sabe, é, pensando sobre isso, porque, querendo não, para você pensar, você tem que ser capaz de soltar a coisa, de falar, de, de expressar, né? Para você pensar, para você refletir, você tem que expressar. É muito difícil ficar só na cabeça... Então, às vezes, você simplesmente está refletindo sobre alguma coisa, expressando, o outro já vai considerar, vai já apontar o dedo, já vai considerar você é ismo, algum ista de alguma coisa, né, algum ista, e pronto. Aí você é, vai ser cancelado, vai ser destruído, vai perder emprego, vai perder tudo, entendeu? Então, isso deixa a gente ainda mais distante, onde a gente não pode saber o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro... Sobre nada. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E as redes sociais contribuem muito para isso, principalmente o Twitter e o Instagram. É, eu não me sinto protagonista na minha vida, na minha história, principalmente em relação ao trabalho. Como assumir esse esse protagonismo é, na sua vida? Bom, inicialmente nessa nessa, nessa interpretação assim, né, do, dessa coisa do protagonismo, seria bem você aprender, a descobrir aí o que você quer, né, se você, o que você quer de fazer. Claro que tem muitas é, muitas pessoas que não têm a possibilidade de ter um protagonismo, por exemplo, no trabalho. Né? Seja porque é, sei lá, porque querendo ou não, não é fácil hoje em dia, dependendo do seu trabalho, arrumar um trabalho, qualquer coisa nesse sentido. Aí eu fala assim, ah, vou largar tudo então pra achar alguém. Não, não dá pra achar outro trabalho. Fica muito difícil fazer isso. Né? Então, tentar buscar alguma coisa que você consiga fazer é, além daquilo. Eu sei que é difícil fazer isso dependendo do seu trabalho, dependendo da sua vida, mas é tentar buscar isso. Então, ao mesmo tempo que você trabalha você faz coisas digamos por outros motivos por exemplo não eu trabalho porque eu preciso do dinheiro né tente fazer algo que te traga um pouco mais de protagonismo que você que você faça mesmo que depende de você que, que que de preferência que envolva talvez a parte criativa né é, pode ser lá aprender é, tentar descobrir o que seria uma coisa boa para você né sei lá aprender uma tocar violão aprender música coisas que você domine, que você consiga dominar, que você consiga aprender e sentir um pouquinho isso de você, nossa, eu sou boa nisso, eu sou, sabe, você, você realmente tem uma parte da sua vida aí que você sente que você é a protagonista, que você é importante naquela parte. De aprender arte, como eu disse também, de pintar, sabe, qualquer coisa, fazer crochê, tem muita gente que faz isso. Isso traz um senso muito bom, né, de você poder às vezes ajudar alguém nesse sentido também. Nossa, eu fiz um crochê todo ano para crianças. Um dia a gente faz isso pra dor com do é, faz gorrinho para criança com câncer né então às vezes gorrinhos super coisas assim né isso ajuda você voltar a ter um, um protagonismo né na, na, na sua vida porque no trabalho como eu disse muitas vezes você não tem o que fazer se, se aquele trabalho é tem outros sentidos né no sentido poxa, eu preciso ganhar dinheiro e não tenho vou largar tudo para fazer o que eu quero mas o que eu diria é isso é tentar refletir sobre as suas paixões coisas talvez que você gostava muito no passado e, não, e simplesmente se foram, coisas que você sempre quis fazer, mas nunca fez, é buscar suas paixões e ter um protagonismo nessas coisas. Tá? Isso eu talvez... É, desculpa se não respondi direito. Baseado na sua experiência com o canal nas redes sociais, você acredita que, está, que esta exposição é compensatória e recomendaria para as pessoas que terem um canal desses, é, mas que receio? Então, a, isso é só uma pergunta bem... Complicado assim, né? Complicado no sentido. Porque assim, é, eu recomendo pra todo mundo, né? qualquer e até mesmo de profissional de qualquer área, tá? Você sim se expor na rede social, mas é, talvez não do jeito exatamente é, como eu faço e tal. Por quê, né? Tipo, eu acho. Por que, que é bom? É bom pra. Porque, poxa, hoje a gente vive num mundo conectado, né? É, é o que o, o. Deixa eu ver aqui, o André Luiz falou, né? Tipo, a gente vive num mundo conectado. Isso não tem escapatória, já foi, já é, né? E as pessoas, quando buscam referência de um profissional, coisa assim, elas buscam na internet. Então, como a gente está num mundo conectado e a gente busca muito tipo referência na internet, é quase que essencial você ter algum, digamos, alguma presença na internet, seja com o site, seja com o Instagram, seja com o canal no YouTube, tá? Então, é necessário, é importante. Ao mesmo tempo, é muito válido, pelo menos me ajudou muito nisso, aquele lá eu montei isso desde 2015, né? Desde 2015 que eu tenho o canal, por exemplo. E é uma coisa que é legal porque me ajudou todos os temas que eu discutia, e tudo mais, me ajudava a estudar sobre aquele tema. Então era bacana por conta disso também, porque eu tinha que ir lá eu ia buscar o tema, eu ia estudar, eu ia buscar artigo, eu ia buscar nos livros, eu ia buscar nas coisas para montar o texto, para montar as coisas, para montar. Então me ajudou muito nisso também. Então é muito bacana para isso, tá? Para você pesquisar, para você estudar, te mantém meio que é, em alerta, atento a estudar e coisas assim, né, pessoas mandando perguntas também, então você está sempre estudando tá, sempre buscando, isso é muito bacana tá? se você às vezes tem uma dificuldade maior de, de, de sei lá, de estudar mesmo, né? de buscar as coisas sem ter alguma cobrança, né agora, na questão de, de ter receio e tal isso é muito complicado, porque é, é difícil é difícil no sentido de, poxa você está tentando fazer o seu melhor trabalho tudo mais, mas tem pessoas que, como voltando né, na ideia de, tem pessoas que querem simplesmente te destruir, que querem interpretar uma coisa é, negativa do que você falou é, entendeu? Tem alguns temas que é muito complicado, que às vezes eu até fico com receio de comentar sobre alguns, falar sobre alguns temas poxa, eu acho que é, sei lá, alguns, alguns é, algumas perguntas atrás lá do Falco Responde respondi um tema sobre num rapaz, por exemplo, falando que ele tinha é, dificuldade de se aceitar como homossexual e tal. Com medo da família, dos amigos. Falei sobre isso, sobre a questão da aceitação. Nesse caso, teve gente que comentou falando que absurdo. Eu nunca recomendaria alguém para ir no seu tratamento. Porque como você não falou que os gays morrem na rua? Tipo assim. Ou que os gays são expulsos de casa. Tipo, mas... É, aí eu até respondi. Ele falou, mas o que, que tem a ver, né? O que tem a ver o cara tá com dificuldade de se aceitar? Eu falar pra ele que... Né? Os gays morrem é, espancados na rua Tipo, o quê? Né? Então, é, tem pessoas que tem muita essa facilidade Voltando nessa ideia do protagonismo né? De querer destruir o seu trabalho De querer te deixar para baixo De querer, sei lá, né? Então, é meio pesado É ruim Dependendo do tipo de pessoa que você é Mas se você tá falando de uma pessoa com receio Ela já vai ter receio, e então ela ficaria mal com isso Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que me incomoda tá? vou fica... Vai ficando mais fácil tá? Vai ficando mais fácil você vai ficando mais é pá, não importa, hoje eu, né? É, não, 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 não importo tanto com isso. Mas é uma coisa difícil. Então, assim, se for começar, começa devagar, e conforme vai ganhando mais confiança, né? Começa. Mas eu, como eu disse, eu acho que é importante ter alguma coisa. Então eu recomendaria. Mas entendendo isso, entendendo que vai, vão acontecer pessoas que vai ter crítica de qualquer jeito, de qualquer lado, não importa, seja de do pessoal da faculdade, seja de outros profissionais ou seja de pessoas leigas. Isso vai ter, não importa, você pode tentar fazer seu melhor, não importa as pessoas são assim mesmo, elas têm muita dificuldade de fazer crítica construtiva, porque é muito válido você criticar, só que pontuando coisas válidas, outra coisa é você simplesmente é, falar é, falar besteira, coisas assim, né? E, então isso vai acontecer mesmo, então tem que tomar um, um cuidado. É, Olá, às vezes do nada sentia como se estivesse sonhando, como se saísse de mim, mas eu. Mas eu tinha consciência disso. Então, do nada, eu estava estudando e vi um vídeo seu falando sobre desrealização. Bom, né? Depois que vi esse conceito de desrealização, tomei consciência sobre o tema. <coughs> a sensação de que eu não estivesse no real diminuiu. Ah, que bom, né? Olha só. Que bacana. né? Você vê, isso a gente considera mesmo que a ideia da pessoa dar um nome para o que ela tem, muitas vezes isso ajuda no seu transtorno, qualquer coisa nesse sentido. E que bom que te ajudou, né? Falo que se você é, sei lá, ainda estiver sofrendo com isso ou qualquer coisa assim, buscar uma ajuda, é, especialmente local, porque desrealização acho que é mais interessante. Você estar tá num local com um profissional e tudo mais é mais interessante. E buscar um, uma ajuda se você estiver incomodado ainda mas Que bom que te ajudou. Fico feliz. É, agora, a última pergunta, porque já passou o tempo aqui. Quais são os pré-requisitos para fazer atendimento online? Para fazer pra... Olha só, vou mostrar as coisas demais aqui, Eu, que é coisas de casa, né? Mas não é meu não, né? Tá. Mas enfim, é, quais são os pré requisitos para fazer atendimento online? Você precisa ter o diploma, né, de psicologia. Se você está falando do lado aí da, da psicologia, né, do profissional. E você aí você entra num site chama Epsi. Se você procurar no Google lá é, CFP, que é Conselho Federal de Psicologia, cadastro Epsi, é, Epsi mesmo, o cadastro online, qualquer coisa, assim, você vai encontrar. Você cadastra lá, você vai falar basicamente é, como você vai trabalhar, onde você vai atender, que aplicativo vai usar, coisas assim, bem, bem simples mesmo. E aí eles vão vai ter um critério lá e eles vão aprovar. Antigamente era muito mais difícil, antigamente era muito chato, antigamente você tinha que ter um site, tinha que ter um site só para isso e tal, eles iam avaliar o seu site, então assim, eles tinham que ter um gasto né, para ter um site, coisas nesse sentido. Hoje não, hoje você cadastra você, né, só o profissional, então não precisa ter um site e então, tal, então eles facilitaram muito, isso é muito bom só isso, você só precisa ter é, a formação e ter lá seu CRP, né, independente da região que você trabalha, cadastrar lá no, no site deles, Epsi, e pronto, esperar a aprovação e começar a atender, né? não tem nada a, além disso na questão de é, estudo de a pessoa né, é, não sei o, o, se pré requisito porque é, é estranho também não, o, é, o paciente né, poder fazer atendimento Online é simplesmente não ser algo muito grave, tá? Eu não acho bacana coisas graves, por exemplo, sintomas, com sintomas psicóticos ou, por exemplo, dissociativos como na desrealização. Eu não acho bacana, porque eu acho bacana isso uma coisa muito mais é, presencial. Transtorno de personalidades também muito intenso e tal. Não acho legal. Eu acho melhor é, transtornos que a gente consiga conversar melhor onde tenha essa relação muito boa, né? A ansiedade, eu acho que dá para trabalhar... É tranquilamente. Depressão também, dependendo do nível de depressão, se for uma coisa muito intensa, com ideações suicidas e tal, é um pouco mais complicado também. E aí é, de preferência, o, o presencial. Certo? Bom, espero ter respondido. Adoro seus vídeos. Ah, obrigado. Que bom que nossos conteúdos aí ajudam, né? Algumas pessoas. E assim, se ajudar, se ajudar é... Se ela de 10 pessoas, ajudar uma já é alguma coisa, né? Se não tivesse feito não ajudar nenhuma, então <risos> você ajudar uma pessoa já é muito já é muito bom, já é muito gratificante. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês mandem comentário, por favor, mandem comentários nessa... porque o chat é diferente, né? Mas mandem, depois de terminar aqui, mandem comentários pra mim, seja é, por mensagem ou seja aqui no, nos comentários desse vídeo, pra eu saber o que vocês acharam, se vocês acham que eu, que eu posso fazer isso, se vocês acham que é bacana eu fazer isso de é toda terça, fazer ter terça mais ou menos esse horário, 10 horas da manhã que é o primeiramente seria esse horário, depois se, se precisasse mudar a gente ia ver é, pra falar um pouco sobre você sobre algum assunto para responder as dúvidas, coisas nesse sentido, tá? Aí lembrando que na quinta-feira eu vou fazer no Instagram, essa quinta-feira eu vou fazer com um colega, eu acho que vai ser às 7 horas da noite então eu acho que vai ser no Instagram dele, mas depois eu vou publicar o, lá no Instagram ou coisa, então é, terça-feira seria no YouTube, tá? Então comentem pra mim o que vocês acham depois, e aí, é... ah, que bom, obrigado por ter gostado, obrigado por ter gostado, né, ter gostado, é... é, então, antigamente precisava ter um site, hoje não precisa mais, tá, Álvaro, então é só você, é... é, Álvaro, né, isso mesmo, então agora bem mais simples, eu também antigamente tinha ido lá, tinha cada porque eu tenho um site normal, né, lá, da empresa, Falco RIS e tal, ela tinha colocado como se fosse uma aba separada falando do atendimento online, eu mandei essa aba para eles, então ele não, não pode estar ligado com outro site, tipo umas coisas assim, eu falei, ah, pelo amor de Deus eu tenho que gastar com outro site só para poder ter atendimento online, eu larguei mão aí depois agora eles fizeram assim agora é só você cadastrar você, então bem mais fácil bem mais tranquilo. Bom pessoal, era isso então um boa... bom resto de semana para vocês, boa semana espero que vocês estejam se cuidando pensem sobre isso, sobre a ideia do protagonismo vão tentar ser mais tolerante né, entender a os diferentes aí, né, respeitar um pouquinho mais o pensamento dos outros, como as pessoas são, e não se envolver tão, tão intensamente com essas coisas, tá certo? Então, boa semana pra vocês. Lembrando que quinta-feira, então, eu vou ter uma live com um colega falando acho, sobre interpretação. É, não sei, que vai ser lá no, no Instagram dele. Acho que vai ser às 7 horas é, da noite. Só que lá no Instagram, tá? Então, se vocês acompanham a gente no Instagram, tem aqui, ó. Né, terapia cognitiva online vou postar lá depois, tá certo? então muito obrigado por vocês por vocês terem participado e até a próxima até mais qualquer coisa, lembra de mandar nos comentários participar do Falco Responde e mandar uma mensagem então até semana que vem e lembra de mandar o que vocês acharam também para eu saber se eu continuo fazendo essas lives de terça-feira aqui no, no, no YouTube tá? muito obrigado e até mais